0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur AQSAT avec deux invités, Nicolas Ios. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Aris Adamantiadis. Bonjour Aris. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff Bonjour Vladimir Kola. Bonjour Marc-Frédéric Gomez Bonjour Et moi-même, Johan Pelois. Alors, Nicolas, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, bonjour, je m'appelle Nicolas Yos. Actuellement, je travaille chez Ledger. Et cet été, donc j'ai rejoint l'équipe SolarWine Wine, qui a participé à Atlusat.
2: Aris euh, bonjour, donc euh, moi euh, je suis Harris, je suis consultant en sécurité informatique. Pour le moment, je fais euh, de, le, du hacking de systèmes embarqués euh, pour euh, Sony, et je suis aussi membre de l'équipe Solar One.
0: Alors Harris, Hackersat, qu'est-ce que c'est
2: Alors Hackersat, c'est une compétition qui a été organisée par euh, le gouvernement américain, donc en particulier euh, l'US Air Force, dont le but c'est en fait de faire euh, venir des, des hackers euh, de, du monde entier, mais surtout euh, des Etats-Unis, mais euh, de, d'un petit peu partout pour euh, pirater des satellites. Donc euh, leur but, en fait, euh, c'était euh, de, d'organiser un CTF euh, qui était en lien avec euh, Defcon. À la base, s'il n'y avait pas eu euh, le Covid, le, la compétition se serait passée à, à Defcon euh, en août. Et donc euh, le but était de pirater un satellite pour savoir euh, ce que euh, on pouvait faire et euh, ce que enfin, voilà, essayer d'emmener les, les hackers euh, dans l'espace.
3: Mais quel satellite bah, Le satellite était physiquement euh, au sol euh, dans un hangar où vous étiez censé y avoir accès Oui, il y, y avait droit aux attaques physiques Ou c'était vraiment un truc qui flottait dans l'espace
2: alors, c'est, c'est une longue réponse parce qu'en fait, il y a eu plusieurs types de, de, de challenge. Donc, il y a eu la qualification, les qualifications qui se sont passées en mai, si je ne me trompe pas. Pendant lesquels on a eu des, euh, des challenges à faire qui étaient orientés satellites, orientés aérospatiales et astrophysique, mais qui n'étaient pas sur des vrais satellites, en tout cas euh, un nombre très très limité d'épreuves. Ensuite, il y a eu la finale euh, sur laquelle on devait travailler sur un vrai satellite. Donc, pour pouvoir faire euh, ça, eh bien, ils nous ont envoyé un vrai satellite par la poste. D'ailleurs, euh, vous expliquez euh, toute l'histoire du cheminement du satellite, ça serait déjà, euh, Attends, ça serait il, déjà il... un peu trop t... long. Ils faisaient
4: quelle taille le satellite là, pour être envoyé par la poste, <rires> par un transporteur hein
2: Oui, donc en, en fait, ils se sont rendus compte au dernier moment qu'envoyer un satellite euh, militaire en France par DHL, ça ne marchait pas. Et donc, euh, ils ont dû l'envoyer à une base militaire, mais malheureusement, il n'y a pas de base militaire qui était accessible euh, directement en France pour des membres de SolarWine. Donc, ils nous l'ont envoyé en Allemagne où là, ils ont enfin envoyé le colis par DHL. Ça a fait un petit détour par Irak euh, et, euh, et en gros, on a mis beaucoup de temps pour recevoir le satellite, mais pas autant qu'une autre équipe euh, qui, eux, l'ont reçu, euh, je pense, deux ou trois jours avant les finales. Donc, c'était
0: et ça, ça, fait
1: quelle taille Le satellite rentrait dans mon salon, euh, parce que contrairement, c'est moi qui hébergé le satellite qu'on avait. En fait, a, pour la finale, il y avait trois satellites. Euh, un satellite qui a été envoyé à chacune des équipes, euh, sur lequel on pouvait faire ce qu'on voulait. Et l'idée, c'est que ça permettait de tester euh, différentes choses sur un, un vrai satellite, ce qu'on appelle un flat sat, un, sa- un satellite au sol. Ensuite, il y avait un satellite équivalent, mais à distance, à côté des organisateurs, sur lequel il y avait des épreuves avec euh, des... Des choses à faire euh, qui permettaient de gagner des points. Et enfin, il y avait un vrai satellite en l'air, euh, commun pour toutes ces équipes, sur lequel il fallait aussi faire des choses.
4: Mais donc, c'était des satellites militaires, pas des satellites civils
1: euh... Alors, les deux satellites qu'on avait, euh, enfin, le satellite chez nous et le satellite euh, des ordinateurs, c'était un EIS-SAT, donc c'est des satellites éducatifs. Euh, je ne sais plus exactement comment ils ont. Enfin, ce qui a mené à leur conception et leur construction, il y a une histoire à ce sujet là mais euh, en tout cas au final c'est un satellite qu'on peut acheter euh, qui est conçu pour euh, apprendre à manipuler un satellite et sur lequel euh, on peut euh, charger du code et, euh, et faire euh, enfin, opérer comme un satellite avec du code euh, de la nasa donc euh, c'est des sets américains pas particulièrement militaires tout simplement les ordinateurs étaient beaucoup rattachés à l'US Air force et donc euh, on avait des, un aspect un peu militaire mais et enfin, c'est sa Force qui a géré tout aspect logistique. Mais sinon, les satellites, euh, ça, c'est des satellites civils.
0: Et c'est quel genre d'instruction que tu lui donnes à, à, aux
1: satellites à ce genre Alors, de satellites euh, Je ne sais pas à quel point euh, c'était réaliste par rapport à des vrais satellites. Euh, là, il euh, y avait plusieurs cartes électroniques. Il y avait une carte électronique de commande euh, qui permettait de piloter euh, les GASAT Et à côté, il y avait un FPGA. Dans lequel il euh, y avait un, euh, un CPU Spark qui a été synthétisé, enfin sur un CPU Ion 3 qui a priori est classique dans le spatial, sur lequel il y avait un système d'exploitation euh, qui était chargé, sur lequel il y avait euh, le système qui s'appelle CFS, qui est en quelque sorte euh, l'écosystème NASA sur lequel on peut charger des programmes sur le satellite. Euh, pour interagir avec le satellite à distance, on utilise un système qui permet de, d'envoyer des commandes et de recevoir la télémétrie du satellite. Euh, Il un protocole qui s'appelle Space Packets. Euh, donc on envoie des paquets spatiaux, euh, qui est un protocole standard euh, dans, dans un peu l'écosystème américain euh, de l'aérospatial. Et derrière, on saisit de répond. Et c'est par là qu'on peut, euh, par exemple, euh, obtenir un shell route euh, sur le système sous-jacent, ou euh, charger d'autres applications, ou accéder au système de fichiers. Enfin, on peut faire beaucoup de choses.
4: Et ça, scapie et, c'est, et ça, SCAPI, ça, ça te permet de, de, de créer des paquets pour justement interagir avec, euh, avec les satellites ou euh, tu as des librairies très particulières à utiliser
1: Alors, euh, je n'avais pas vu d'implémentation publique euh, de ce protocole-là, donc euh, enfin, j'ai écrit l'implémentation SCAPI qu'on a open sourcée après l'air final. Donc euh, maintenant, il y a une, impé- une implémentation open source euh, du Space Patches Protocol, c'est sur GitHub de SolarWinds pour justement pouvoir interagir avec le satellite en Python, en utilisant Scapy.
5: Mais avec un satellite au sol, il n'y a pas une station de base associée pour pouvoir communiquer avec, ou vous avez refabriqué votre station de base et et simulé l'envoi de la communication avec le satellite
1: Alors, euh, en station de base, il y a deux choses, il y a le matériel et le logiciel. Au niveau matériel, on pouvait soit communiquer par câble avec le satellite, euh, une simple mise en série, euh, soit on pouvait euh, communiquer via une sorte de radio euh, courte distance. Je ne sais plus quelle technologie était utilisée, mais pour faire ça on avait un boîtier qu'on brochait en USB d'un côté, et de l'autre côté, ça permettait de parler au satellite via un lien radio, ce qui permettait au satellite euh, qui était sur ma table de mon salon euh, de pouvoir tourner euh, et de pouvoir s'orienter parce qu'il y avait des actionneurs qui permettaient de faire tourner les satellites sur une plateforme. Donc, ça c'est l'aspect matériel et un aspect logiciel. Au sol, il y a un logiciel qui s'appelle Cosmos de Bola Aerospace, euh, qui est un logiciel en Ruby euh, QT avec une interface euh, assez lourde, avec plein de boutons, et sur lequel on peut envoyer les commandes. Et en fait, c'est la manière standard d'envoyer des commandes au satellite, sur lequel c'est des menus déroulants, cliquables qui permettent de construire différentes commandes. Pour euh, La première commande qu'on envoie, c'est activer la télémétrie pour que le satellite envoie ses journaux à la station de base parce que par défaut le satellite n'envoie rien et ensuite après on peut envoyer d'autres commandes pour regarder quelles sont les applications chargées, pour charger une autre application, énumérer les fichiers, etc.
3: Vous l'avez découvert par vous-même ça ou il y avait de la doc qui était fournie
1: Les deux c'est... il y a eu une épreuve... enfin il y eu... en fait pendant les qualifications il y a eu différentes épreuves qui tournaient sur le sujet donc, euh, il y a eu différentes catégories dans les qualifications. Il y avait entre autres une épreuve où euh, c'était découvrir Cosmos euh, et euh, faire. Et le, l'épreuve consistait à simplement envoyer un message get flag au satellite sur lequel il y avait une application qui juste renvoyait le flag euh, en télémétrie. Il fallait réussir à faire envoyer le flag à un satellite qui était juste un conteneur euh, sur Internet pendant les, les qualifications. Donc, c'était simplement de comprendre comment fonctionnait le logiciel de sa de base après il y avait une autre épreuve où c'était plus sur le fonctionnement du firmware sur satellite avec le cfs et tout écosystème et donc, c'est par là qu'en en fait en mai on a eu des premières billes qui nous ont permis de comprendre un peu quoi creuser et ensuite on a eu de mai à août pour mieux creuser ces sujets pour monter en compétences pour développer entre autres ce tapis dont on a parlé et, euh, et ce qui a permis à la finale de, d'être au point sur beaucoup de sujets. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de Hackersat c'était que des personnes, de la sécurité informatique, s'intéressent à l'aérospatiale et aux satellites.
2: Si je peux rajouter aussi, euh, c'est qu'il euh, y avait énormément de documentation qui était liée donc les organisateurs avaient, euh, ont leur page GitHub dans laquelle ils liaient. Euh, des, des ressources, par exemple des vidéos sur YouTube, euh, des PDF de livres sur l'aérospatial et aussi des manuels d'instruction. Donc euh, il y a énormément d'informations disponibles sur Internet pour pouvoir euh, devenir euh, opérateur de satellite, mais il ne faut pas oublier aussi que ces livres ils sont vraiment énormes et qu'on n'a pas pu tout lire. Donc euh, on ne devient pas opérateur de... Satellites en quelques semaines, donc ça on l'a compris parce qu'en fait euh, le, le premier jour on a justement eu un, un challenge dans lequel il a fallu reprendre l'accès au satellite. C'était une bête commande à envoyer. Elle paraît qu'elle était écrite quelque part dans un livre. Que apparemment on a dû sauter la page parce qu'on n'était pas tombé dessus.
3: Vous avez de la chance parce que si je vois dans l'aéronautique par exemple les normes à Rink sont pas du tout gratuites, il faut les acheter très cher. Euh, pareil sur les logiciels avec licence euh, qui servent à, aux émulateurs et autres, et même les équipements fournis par des sous-traitants euh, bah, restent propriété du sous-traitant et il n'est absolument pas question de commencer à faire du reverse engineering sur un, sur un outil en rubis ou ce genre de choses. Bah,
5: tu sais pourquoi c'est du Spark euh, le truc de base dans les satellites Parce que c'est le seul processeur euh, dont les specs étaient ouvertes et donc euh, les gens pouvaient en refabriquer des versions durcies euh, capables de de prendre les rayons solaires. Euh, pardon, les...
2: Les rayons cosmiques. Hein.
5: Les rayons cosmiques.
3: Oui, c'est les professeurs euh, Léon, euh, Open Léon, euh, Et ça, les qui Léon sont 3, des clones hein. de Spark.
5: Non, mais ça fait plaisir de retrouver du Spark.
4: Et vous étiez combien dans l'équipe Donc là, vous étiez tous les deux, euh, vous aviez l'air d'être dans la même équipe, vous étiez une, une dizaine, une vingtaine plus décentralisé sur toute la France ou même à l'étranger Comment comment ça se passait en fait
2: Alors euh, en fait on a eu l'équipe de de base que l'on a formée pour participer aux qualifications dans laquelle on était une quinzaine je pense, euh, si je ne me trompe pas Nicolas. Et ensuite euh, lorsqu'on a été qualifié à notre grande euh, Enfin, on était très contents de, de, d'être qualifiés, mais certaines personnes euh, ont préféré laisser la place parce qu'ils n'étaient pas trop intéressés ou qu'ils n'avaient pas le temps d'investir de, dedans. Et d'autres nous ont rejoints, ce qui fait que pour la finale, on était une
1: vingtaine. C'est une vingtaine sur laquelle euh, on disait c'était une équipe francophone. J'avais aussi euh, des Belges et un Suisse.
2: C'est le
4: premier satellite que vous avez hacké ou vous en avez hacké avant euh vous saviez un petit peu comment ça se passait et, euh, ou c'était complètement nouveau pour vous
1: Le du satellite, euh, de mon côté, c'était complètement nouveau. Après, euh, j'avais aussi regardé des choses euh, dans un tra- travail précédent sur des sujets un peu similaires, mais euh, dont je ne partais pas de rien. Après, là, euh, enfin, au niveau des briques logiciels, euh, le fait d'avoir un FPGA avec un système d'exploitation s'appelle RTUMS ici, qui est aussi euh, bien documenté, avec après beaucoup de choses documentées, ça a permis d'avancer rapidement sur la montée en compétence.
4: Juste pour revenir sur la question de, de Paul, en fait, je suis peut oublié de dire que dans la compétition, il y avait 8 équipes avec un peu des gens de toute la planète, mais quand même beaucoup d'Américains, et que euh, vous avez gagné.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire officiellement qu'on a gagné, parce que le terme officiel, c'est qu'on est à top scoring team, on est l'équipe avec la ah, plus vous de êtes
4: points. Les, ouais, vous avez plus de points, vous êtes les premiers. donc... Euh,
1: mais il y a eu des général
4: En général, c'est plutôt euh, les caractéristiques des gagnants. Mais après, c'est, euh, c'est le sujet qui fait compter, mal. Hein.
1: Mais en fait, euh, le, le problème, c'est qu'il y a eu une épreuve éliminatoire justement sur euh, Brestaté qui était en l'air. Euh, parce que, en fait, pendant la finale, il y a eu. Euh, deux grandes parties. Il y avait à la fois le satellite au sol à distance, à côté des ordinateurs sur lequel il fallait faire des choses, et il y avait une épreuve sur un vrai satellite en l'air où il fallait concevoir un plan de vol pour prendre une photo de la Lune. Parce que le, le principe du, du challenge, enfin l'état d'esprit de la finale, c'était bah, pirater un satellite pour l'orienter vers la Lune et prendre une photo. Et il se trouve que on a euh, pas réussi à résoudre des actions de physique suffisamment bien pour avoir un, un plan de vol satisfaisant et donc on s'est retrouvé éliminé à cause de ça. Parce que dans les raids c'était clairement indiqué c'était une épreuve éliminatoire. Donc on a réussi, euh, enfin on a du coup eu, eu aucun point et été éliminé sur cette épreuve et malgré cela on a eu euh, beaucoup plus de points que les autres équipes qui nous ont permis de finir euh, premier lorsqu'on regarde euh, simplement les points.
2: Donc en fait, nous sommes la seule équipe à avoir terminé les trois dernières épreuves, si je pense, si je crois bien.
1: Il y a une autre de deux ou équipe trois. qui a terminé ouais, euh, une des épreuves à la fin. Après, on peut parler plus en détail des épreuves. Euh, mais...
5: mais ce qu'il faut, c'est intégrer un spécialiste de la trajectoire euh, spatiale en
1: fait, était pour ne, ne
5: plus, ne yeah. plus euh, se faire éliminer à cette épreuve. Et puis surtout, il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi cette épreuve
2: Six, Je connais la réponse, mais... oui, il y a six équipes qui ont réussi cette épreuve en fait, euh, parce que euh, par construction, en fait, ils ont fait que euh, c'était les top six euh, teams qui. Euh, euh, qui, t'es qui sûr, parce réussi. que sur le
4: scoreboard, il n'y en a qu'une seule qui a réussi
2: Non, non, il y en, il y en, il y en a six qui ont réussi ah. le, l'épreuve éliminatoire euh, de, du calcul de trajectoire et deux qui ont été éliminés de cette manière-là. Je ne me souviens plus quelle est l'autre équipe. Euh, mais de ce que j'ai entendu, en tout cas, effectivement, ils ont, euh, ils ont engagé des spécialistes de, de calcul de trajectoire. Ça a probablement été notre, euh, notre tort de ne pas avoir trouvé de, de spécialistes en, dans ce domaine-là.
3: Mais il y avait des personnes dans votre équipe qui étaient spé- euh, spécialisées dans le domaine aérospatial
1: Il y avait un certain nombre de personnes qui travaillent chez Airbus, et dont euh, parmi ces personnes-là, des personnes qui se sont intéressées non mais là, c'est, à la c'est, construction c'est, de l'entreprise.
5: Il y a plein de Airbus. Il y a Airbus euh, hélicoptère, il y a Airbus... Donc là, il faut bien tomber sur le bon Airbus. Astrium, celui qui fait les satellites.
1: Alors, euh, c'est le Airbus est a ici. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, ça change de nom tellement souvent. Euh, mais ah,
5: Je pense que ça ne doit pas être le bon.
1: Euh, en fait, entre mai et août, on a quand même cherché aussi, justement, des personnes... Euh, plus orienté astrophysique pour justement pouvoir faire cette étude de trajectoire mmh. et on a simplement euh, pas réussi à trouver des personnes motivées pour euh, aller avec nous pendant la finale pour euh, voir ce que les ordinateurs allaient nous demander et, euh, et permettre de résoudre l'épreuve ce qui fait que il y a eu trois ou quatre personnes euh, dans l'équipe qui se sont vraiment concentrées pour euh, refaire un peu de physique, euh, travailler sur des claternions, euh, voir ce qu'on appelle les attitudes de satellites, ou c'est les, comment tu paramètres l'orientation des satellites. Et malgré ça, bah, on a été moins bons que les autres équipes.
3: Alors, qui organise euh, une telle compétition enfin, c'est, c'est, Tu parlais de la NASA, tu parlais de l'armée américaine, enfin, c'est, c'est, ça s'organise comment C'est quand même...
1: Là, le, le contexte d'organisation, c'était la, l'Aerospace Village de la Defcon. Euh, sur lequel euh, c'est l'US Air Force qui a voulu organiser cette compétition dans le cadre de l'aerospace village. L'aerospace village qui si je ne me trompe pas existe depuis deux ans. Euh, sur oui, lequel, c'est euh, ça. La, Sa création a fait suite un peu à des tensions entre Boeing et UATV. Il enfin, y a Ablachat US 2019 et une présentation de UATive euh, au sujet de, de certaines analyses de firmware des avions euh, de Boeing. Et, il me semble que c'est suite à un peu à cette tension qu'il y a la création de Aerospace Village pour justement faire en sorte que la communauté de sécurité informatique américaine, mais pas que, et le monde de l'aérospatial se rencontrent.
5: Mais sur le satellite, qu'est-ce que vous avez réussi à faire comme, comme opération
2: On peut peut-être commencer par parler des différentes épreuves qu'il y a qu'il y avait pendant la finale. Donc, en fait, quand on est arrivé, euh, le, la première épreuve c'était de prendre l'accès à la machine qui permet de la station de base, qui permet de, de contrôler le satellite. Donc, le scénario euh, global, c'est que euh, un pirate a pris euh, le contrôle du satellite et on est l'équipe de secours euh, qui devons faire du hack pour récupérer le contrôle du satellite. Donc euh, la la station de de contrôle est est piratée, il faut prendre le le contrôle de la station donc avec une vulnérabilité web euh, euh, assez classique, on obtient un shell sur cette machine-là qui nous permet d'obtenir un shell sur la machine sur laquelle il y a le cosmos qui tourne. Là, à partir du cosmos, on essaye de récupérer le contrôle du satellite et on voit que le satellite tourne en rond. D'ailleurs, on a des vidéos sur YouTube qui nous permettent de voir l'état physique du satellite donc les satellites étaient en train de tourner autour d'un, d'un axe dans une pièce euh, pour euh, simuler notre, le système euh, Terre-Satellite-Lune euh, et euh, donc euh, ce satellite est piraté on doit récupérer le contrôle et euh, faire des opérations sur ce satellite
1: C'est ça, et donc euh, la première chose qu'on fait c'est récupérer le contrôle de la station de base, donc euh, jean Marie s'est dit en euh, on... Retrouvant une clé SSH après euh, quelque chose de web, donc euh, c'est quelque chose d'assez classique. Et ensuite, à partir de là, on est sur le Cosmos où on se rend compte que le satellite euh, tourne sur les mêmes. Et en fait, euh, ce qu'il fallait faire, c'était remonter les niveaux de la radio parce qu'on était dans des réglages euh, de canaux euh, faible puissance et il fallait remettre la puissance euh, forte pour pouvoir recevoir la télémétrie et donc euh, c'est, c'est là où on n'a pas réussi cette épreuve parce je fallait lire la documentation pour comprendre que le canal radio était réglé euh, un mauvais réglage une fois que qu'on a ça, bah, en gros, on a Cosmos donc on peut envoyer des commandes euh, mais on se rend compte que euh, l'attaquant bloque les commandes parce que lorsqu'on envoie des commandes on a un message en, ré- en retour qui dit que non on n'a pas le droit de faire cette commande là euh, par exemple une commande de lister les fichiers, il y a des commandes qui permettent de lire et écrire dans la mémoire cette commande était bloquée et c'était bloqué par l'attaquant. Euh, donc il euh, bah, faut trouver comment ils sont bloqués. Et pour ça il y a une commande qui permet de faire des checksums en mémoire, parce que dans l'aérospatiale c'est, il me semble que c'est assez courant d'avoir des commandes qui permettent de vérifier l'intégrité de la mémoire euh, à distance, et donc en faisant un checksum, on se rend compte que la mémoire a été modifiée, et qu'en fait l'attaquant a mis son aplan sur un satellite, et grâce, euh, et grâce à la commande checksum on peut dumper l'applan. Enfin ça c'était la théorie, en en pratique on n'a pas exactement réussi à faire ça, mais les organisateurs ont donné le code de l'implant à toutes les équipes à la fin du premier jour, parce que personne n'avait réussi à vraiment euh, dumper le code de l'implant. Enfin nous on était quasiment euh, à réussir ça, mais on n'a pas réussi, et ça se voit dans le scoreboard sur lequel il y a des épreuves euh, où pas grand monde à scorer dans le début. Une fois qu'il y a un implant, enfin qu'on, qu'on a le code de l'implant, donc c'est, c'est, c'est du code SPARK, il faut le réverser et trouver une vulnérabilité dedans pour le passer outre. Alors sur l'implant, il y, a, il y avait une sorte de, de code qui permettait de déverrouiller, mais en fait la logique de déverrouillage était cassée, euh, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Mais à côté, il y avait une autre fonctionnalité qui avait une vulnérabilité, et donc il euh, fallait construire euh, un, un payload avec une chain en SPARK, donc c'est un peu subtil. Euh, et ça, on a été la première équipe à réussir surtout à Surtout avec le euh, slots. Ah, euh, alors, il y a le slots, mais il y a aussi les, les registres à Windows euh, sur lesquels euh, on se part, que l'idée, c'est que quand tu appelle des fonctions, tu as les registres, ils sont poussés euh, sur rapide et du coup, il faut absolument rafraîchir. Enfin, c'est, c'est assez horrible. Tout ça est détaillé dans un write-up qu'on a publié sur notre GitHub, pour les détails. Euh, mais donc, au final, on a réussi à faire ça. Et quelque chose qui nous a beaucoup aidé, à ce sujet-là, c'est le fait qu'on avait, pendant la préparation pour la finale, réussi à mettre le format de satellite dans un QMU, donc une machine virtuelle, qui nous a permis d'après infecter notre satellite en machine virtuelle avec l'implant de l'attaquant et euh, développer l'espoir dans cette machine virtuelle. Un peu comme ce qu'on veut faire euh, par ailleurs. Une fois qu'on a ça, donc on a re-attir au satellite, mais euh, dans, en gros on a re-contrôle le satellite, où on peut faire tout ce que l'on veut sur la bord de base, on peut changer l'orientation du satellite euh, et on, donc on a retrouvé le contrôle mais pour prendre une photo, parce que l'objectif c'était aussi de prendre une photo de la lune sur, laquelle, sur le carrousel où les satellites tournaient il y avait une lune sur laquelle il fallait s'orienter pour prendre une photo pour ça il fallait déclencher une webcam qui était branchée au satellite avec un Raspberry Pi mais il se trouve que ce Raspberry Pi ne, ne pouvait pas booter avait été cassé, en fait l'attaquant avait cassé aussi sur Raspberry Pi. Donc il fallait trouver comment retrouver ATS à Raspberry Pi et là où c'était un peu compliqué c'est que euh, dans les documentations que les organisateurs avaient fournies on se rendait compte qu'il y avait un lien série entre Raspberry Pi et la board Spark sur laquelle on avait euh, le contrôle. Sur ce lien série euh, en faisant beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de détailler, on se rend compte qu'en fait euh, on, on obtient un shell sur le UBoot, qui est le bootloader du Raspberry Pi et sur lequel il y a un message d'erreur qui est que kernel, le kernel, le noyau du Raspberry Pi, n'est pas trouvé et en fait c'est parce que l'attaquant avait supprimé le noyau mais supprimé simplement en le déplaçant dans la corbeille c'est à dire qu'en regardant avec des commandes du boot l'état du système de fichiers on retrouve un, un dossier trachise où dedans il y a le noyau et donc en chargeant le noyau à partir de là on arrive à booter le Raspberry Pi et prendre une photo de la lune alors euh, le, au moment de l'épreuve on a réussi à prendre une photo mais c'était pas de la lune et ensuite on a, réussi, on a pris une autre photo mais on n'a pas eu le temps de la télécharger et c'est après tout où les organisateurs nous ont confirmé qu'on avait réussi à prendre une photo de la Lune. Ce qui a fait qu'on a gagné tous les points sur les dernières épreuves qui consistait à faire cela.
2: On a aussi dû se battre avec la, la batterie sur les, les dernières heures. Donc, les, 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 les satellites, ce sont des vrais satellites qui n'étaient pas raccordés au courant, au secteur, qui fonctionnaient sur batterie. Et euh, la plupart des équipes, en fait, avaient de, un niveau de batterie assez faible juste à la fin de, de la compétition. Donc, ils ont repris les satellites pour les mettre au sol, pour pouvoir les brancher. Ils nous ont demandé si on voulait brancher notre satellite, mais le nôtre avait encore assez d'énergie parce qu'apparemment, euh, on avait fait assez attention à la consommation électrique de, de notre SAT malgré qu'on avait pas mal bourriné au niveau des, des paquets qu'on envoyait je pense qu'on a envoyé 10 fois plus de paquets que toutes les autres équipes réunies parce que euh, une de, notre, de nos techniques d'exploitation était assez gourmande en bande passante et il euh, s'est fait que c'était justement pendant cette dernière demi-heure que tous les satellites étaient au sol alors que le nôtre était encore sur le carrousel en train de tourner on regardait sur la vidéo en se disant oui, euh, à quel moment est-ce qu'on va appuyer sur le bouton pour pouvoir prendre la photo euh, tout en sachant que la vidéo sur Youtube il y a bien une trentaine de secondes de décalage, bon à un moment euh, euh, je pense que c'est Nicolas il a envoyé la commande pour prendre la photo puis pof, on n'a plus rien vu euh, euh, communication coupée euh, vous aurez des nouvelles dans deux heures euh. ah ouais super et puis euh, deux heures après c'est pendant qu'ils ont fait l'annonce euh, avec, euh, les, où ils ont expliqué le scoreboard et tout ça euh, qu'ils ont montré notre photo où justement on a la lune euh, en plein milieu de, du champ. Donc ça c'était, euh, c'était une belle photo quand même.
3: Mais euh, tu parles d'alimentation sur le satellite. Euh, c'était alimenté euh, comment Ça as une pile. Euh, ça marchait comment Il y avait une ça batterie qu'on pouvait charger. Une batterie. D'accord. Et donc le kit qu'ils vous envoyaient aussi à la maison contenait une batterie et,
1: oui. et de quoi pouvoir charger la batterie euh, qui permettait de pouvoir euh, sur un satellite qu'on avait euh, dans mon salon euh, le, le poser sur une plateforme euh, qui permettait au satellite de tourner sans frottement enfin, le satellite était posé sur une rotule à air comprimé et euh, qui permettait de... qui tourne sans, sans frottement mais pour pouvoir tourner aussi sans frottement bah, il, y a, euh, il fallait aussi qu'il n'y ait aucun câble dont aucun, aucun câble d'alimentation donc euh, bah, une batterie était fournie
4: et là, Nicolas, en fait, avec une équipe décentralisée euh, comme, comme la vôtre, voilà, je prends un, un exemple, un CTF, euh, où tu peux dormir une à deux heures et, et avoir les amis qui eux vont continuer à faire des tchals. Euh, sachant que toi, du coup, tu avais le satellite dans, dans ton salon. Euh, comment ça marchait en termes de logistique Tu avais une webcam euh, qui était, je sais pas, branchée euh, et du coup qui pointait sur le satellite. Est-ce qu'il n'y euh, y avait que toi qui pouvais du coup faire des actions dessus tu invité tout le monde, bah quoi que tu aimes bien c'était le confinement, donc tout le monde Alors est pas venu chez toi, j'ai ce barrières.
1: Mais, mais oui, j'ai invité des personnes chez moi, mais il y a assez peu de monde qui sont venus, parce qu'en fait, dans l'équipe ont été assez décentralisées euh, en France. Euh, mais il y avait une webcam, et il y avait euh, quelqu'un qui était responsable un peu de, de l'infrastructure de l'équipe, qui a, sur laquelle pendant... Le challenge, on a loué un serveur AWS sur lequel on avait un VPN et c'est, les personnes pouvaient de ce manière-là accéder à la webcam, accéder au Cosmos qui tournait sur un PC Fitz qui était chez moi à distance et ainsi euh, interagir avec le satellite comme s'ils étaient à côté et voir avec la webcam avoir un retour. Donc, oui, il y a eu du, du travail pour permettre ce travail à distance. Après, le fait que je sois à côté pour toucher au satellite, éventuellement le rebooter euh, en appuyant sur interrupteur, euh, ça a aidé aussi. Oui, euh, il y a aussi eu un aspect, c'est que la compétition s'est déroulée en deux jours euh, séparés. Enfin, de mémoire, c'était deux fois 8 heures. Euh, et, et sur lequel, du coup, il n'y a pas eu de question de on est en équipe de nuit avec 48 heures. Enfin, tu vois, sur la finale, c'était, c'était bien séparé. Et euh, du coup, on était, euh, pendant tout le temps où la compétition était ouverte, on était tous là. Qu'on a parallélisé, c'était le, le reverse de, de l'implant de l'attaquant en Spark, sur lequel du coup c'était entre ces deux journées. Où là, pendant la nuit, il y a eu des équipes de Signative Toulouse qui ont bien versé tout ça. Et après, j'ai repris le matin pour finir et construire un espoir.
2: Il y avait le, le challenge on orbit aussi, donc le challenge de, de maths, d'astrophysique, qui nous avait été donné en, en début de soirée, je pense, au premier jour. Et sur lequel on a quelques membres qui ont bossé toute la nuit dessus pour apprendre. Je ne sais plus vers quelle heure. Que voilà, c'était trop tard. On était, était trop tard pour rendre la solution.
0: Qu'est-ce qu'il y
1: avait à gagner Principalement des lots en argent. Donc on est passé à côté de 50 000 dollars à répartir entre 20 personnes.
2: Ça fait mal. Ça fait très mal.
1: mais <rire> On a quand même eu 15 000 dollars par qu'on a été qualifié. Toutes les équipes qui ont été qualifiées ont reçu de l'argent. Et un flat-sat. on a toujours le satellite qu'ils ont envoyé chez nous en fait ils appellent ça, les organisateurs ont appelé ça le trophée sur lequel c'était euh, enfin c'était un lot des qualifications
5: bah, c'est quand même cool ça vous avez pas à renvoyer à vos frais le satellite aux états unis
1: c'est ça en plus ça aurait été un peu compliqué euh, toute la logistique pour le renvoyer donc euh
5: ah mais c'est sympa, vous pouvez vous en servir dans des cours ou des formations pour, pour enseigner.
1: Il y a un membre d'équipe qui a raconté récemment qu'il envisage de réutiliser sa pour apprendre à programmer à son fils.
5: Ouais, moi j'imaginais plutôt faire un TP original dans une école d'ingénieurs Peut-être non, euh, un Raspberry
1: Pi ou Arduino de Rich, hein.
2: Oui, ou peut-être nous-mêmes organiser un CTF dans lequel on utiliserait pour une, pour une épreuve, c'est aussi de, de l'ordre du possible.
1: Oui, par ailleurs quelque chose euh, dont j'ai pas entré détail, mais qui peut être euh, amusant, c'est euh, dans dans les différents challenges. à un moment, il fallait retrouver la au Raspberry Pi, et euh, pour ça, en fait, il fallait développer une application sur le satellite. En fait, les organisateurs avaient fourni en loi un framework de développement un SDK qui permettait de coder des applications donc on a implémenté, une, enfin, on a créé notre application mais ça fonctionnait à moitié c'est-à-dire qu'on avait euh, en gros le printf de l'application qu'on, euh, qu'on voyait en télémétrie mais on n'arrivait pas à envoyer des commandes ce qui est assez gênant lorsqu'on si voulait en fait, envoyer des commandes pour envoyer enfin, pour faire un passe-plat sur la connexion UART du Raspberry Pi pour après débugger le boot, etc. Et donc, on a fait une solution que les organisateurs euh, ont vue par les organisateurs regardaient le trafic réseau euh, et ont vu euh, la manière dont on a fait, qui est la suivante, c'est qu'on a ajouté une variable globale dans le programme et on a utilisé une boucle infinie qui regardait la valeur de cette variable globale et si elle contenait une commande envoyée sur le UART, elle envoyait cette commande, sinon, bah, ça faisait une boucle infinie. Donc c'était une solution assez crade et on interagissait avec ça en envoyant des commandes de, d'écriture mémoire où donc, par la radio on faisait directement une commande qui s'appelait e pour écrire la mémoire du satellite à distance où ça écrivait euh, ce buffer-là qui ensuite était transmis en UART euh, pour euh, faire des debug. Je, je disais, les ordinateurs, ils n'avaient jamais vu ça euh, sur un satellite, euh, de, d'utiliser des commandes de debug mémoire pour euh, contrôler et faire un clé de contrôle commande. Mais...
2: Il s'attendait à nous voir euh, envoyer, implémenter un protocole et nous voir envoyer des, des vrais paquets avec des, avec des vraies données. Par exemple, envoyer euh, la commande enter sur le UART. Il ne s'attendait pas à nous voir euh, écrire telle donnée dans le registre. Euh, euh, directement en mémoire, c'était un petit peu bizarre. Et justement, ils ont fait nos remarques là-dessus, donc toutes les deux ou trois heures, ils faisaient une petite mise au point dans laquelle ils expliquaient euh, quel était l'état de la compétition, euh, où en étaient les, les différentes équipes, et euh, ils ont fait un petit mot en disant « Oui, on a vu une solution vraiment très très bizarre, des paquets vraiment très très bizarres passer sur le réseau. Euh, on ne sait pas où vous allez en, aller avec ça, mais continuez et impressionnez-vous, impressionnez-nous. » Et non euh, mais ça montre
5: que... un peu euh, c'est, ça montre véritablement le, la rupture entre le vrai informaticien avec sa méthode crade, rapide et simple et puis le mec qui vient du monde de d'embarquer et je peux te dire qu'il y a 15 ans euh, il a fallu de, des fois une journée pour expliquer à un mec, je sais pas, qui fabriquait des trains ou des avions, que, ben oui, c'est la SPEC. Mais on s'en fout de la SPEC. On va justement envoyer autre chose que ce qui est dans la SPEC. Et le mec, il est avec sa spécification, son protocole, il est persuadé que le paquet qu'il va recevoir, c'est celui qui est dans la SPEC. Tu sais, c'est le monde de la sûreté de fonctionnement. Et, et ça, c'est, c'est exactement une, 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 un changement de paradigme intellectuel entre euh, les gens du, de l'embarqué, alors pour moi, c'était il y a 15-20 ans, déjà, et, euh, et et le monde de l'informatique. Vous, vous avez une solution d'informaticien, et eux, ils ils ont trouvé ça monstrueux, quoi. C'était pas un protocole.
2: tout à fait, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, hein, dans dans le monde de l'embarqué, que ce soit des caméras de sécurité, ou des téléphones, ou quoi que ce soit. On explique à l'ingénieur, oui, alors on envoie un paquet qui est corrompu, qui a telle et telle valeur dans le champ, et puis ils nous disent, mais... vous n'avez pas le droit, ça ne fait pas partie des spécifications. Euh, Mais mais si, j'ai le droit, c'est du hacking, on a le droit de le faire, on a a le droit de tout faire. Donc les les organisateurs, ils ont vraiment apprécié, parce que c'est le genre d'information qui est est utile pour eux, parce que justement, un de leurs objectifs, en plus de faire de la com, c'était de savoir euh, qu'est-ce que les attaquants, qu'est-ce que les hackers peuvent faire avec notre matos, quelles sont les techniques qu'ils vont utiliser pour nous plumer la prochaine fois qu'on se fait pirater un satellite. Et là, on leur a montré un vecteur auquel ils n'avaient pas pensé à la base. Donc, je crois que c'est justement ce genre de choses qu'ils ont créé ce, ce
0: challenge. Voilà, vous avez montré votre efficience avec les résultats que vous avez eus. Est-ce que vous allez de nouveau, enfin la même équipe, réaliser d'autres challenges
2: alors, euh, l'équipe en, en elle-même, euh, je ne sais pas si on va garder le, euh, l'équipe entière ou si on va euh, continuer sur la même formation l'an prochain ou à d'autres événements. Euh, l'équipe de HAC7 nous a déjà dit qu'on était préqualifiés d'office pour le prochain, euh, prochain événement qu'ils organiseraient euh, parce qu'ils étaient vraiment désolés de ne pas pouvoir nous envoyer un, un vrai lot. Euh, ils étaient un petit peu liés par leur propre, euh, leur propre règlement. Euh, Au niveau de de l'équipe, on ne sait pas encore ce qu'on va faire si on on participe tous l'an prochain. En tout cas, moi, je serai certainement de la partie, Nicolas certainement aussi, et euh, et on verra qui, qui voudra participer.
5: Et qu'est-ce que vous recherchez maintenant Est-ce que, par exemple, si on a des auditeurs qui souhaiteraient entrer dans l'équipe, c'est quelque chose que vous êtes prêt à regarder à partir du moment où, où les compétences qu'ils ont pourraient compléter intelligemment celles de l'équipe actuelle Ou est-ce que vous voulez qu'il y ait des gens qui regardent votre implémentation libre du, du protocole spatial Qu'est-ce que vous cherchez maintenant
2: alors, je pense pas qu'on cherche quelque chose en particulier parce que l'équipe s'est un peu créée autour du, du challenge lui-même. Donc, euh, on est à plusieurs de, de plusieurs horizons à s'être dit. Hein. On a envie de participer à, à QSAT. Euh, est-ce qu'on ferait pas une équipe justement pour cette occasion Et on a commencé à recruter pour le, la compétition elle-même. Donc, euh, le, le champ, le ce qu'on avait l'intention de faire, en fait, est déjà passé. Donc, c'était euh, le, le concours AQSAT. Euh, si on a des gens qui sont intéressés pour participer à ce qui se passe en prochain, bah, on verra l'an prochain lorsque euh, une nouvelle compétition arrive. Alors, euh, et, au niveau du et code en, chose, en
1: attendant, on a publié donc, sur notre GitHub euh, les outils qu'on a développés. Donc, il y a à la fois le Stapy, mais aussi des euh, choses qui ont pris beaucoup de temps, que euh, même les organisateurs nous ont dit qu'ils avaient eu du mal à faire, et on ne sait pas s'ils ont réussi à faire, c'est avoir le satellite dans un QMU. Parce que ils ont réussi à avoir ça dans un autre émulateur. Mais en fait, la subtilité avec le QMU, c'est qu'il y a trois interfaces UART pour brancher les différents composants. Et il fallait trouver comment les connecter dans le bon ordre. Ce que j'ai réussi à faire, mais c'était un peu subtil. Dans le maintenant, ça, c'est open source. Il y a des instructions juste à suivre pour avoir son sortie d'une machine virtuelle qui sont disponibles à tout le monde. Et ça, je sais que par rapport à d'autres euh, sujets. Sur j'ai, euh, j'ai pu travailler dans des métiers précédents, dans des métiers précédents, où je pouvais pas forcément publier, ce sur quoi je travaillais. C'était quelque chose euh, qui me tenait particulièrement à cœur euh, sur ce sujet-là.
0: Et est-ce que vous étiez sponsorisé
2: Alors euh, oui, hein, donc on était, euh, était sponsorisé euh, principalement par nos, nos employeurs euh, respectifs, euh, parce qu'on a passé du, du temps pouvoir participer à cette compétition. Donc, le, le, le temps de préparation, euh, le temps euh, pendant le CTF lui-même. Donc, on a euh, été rechercher euh, nos sponsors chez euh, nos employeurs respectifs. Donc, je vais en parler de quelques-uns. Donc, il y a Airbus, dont on a euh, déjà parlé. Alors, euh, il y a euh, Ledger, hein, dont euh, Nicolas fait partie. Il y a euh, c'est Bokasay. Euh, il y a l'ONG Icon, dont on est plusieurs membres dans le dans SolarWine à, à faire partie. Il avait des partie, gens de... Excuse-moi.
1: Dont tu fais partie, Harris
2: Dont je fais partie, tout à fait. Je suis cofondateur. Alors, il y avait des gens de l'exfo aussi, une personne de Seculting et aussi plusieurs de Synactive, que vous connaissez bien.
3: Mais ce qu'on peut dire c'est que historiquement ça a toujours été difficile de garder des équipes de hackers français dans la durée pour participer à des compétitions internationales, non
2: Oui tout à fait. Bon, moi j'ai fait partie des, euh, des routards qui ont, euh, qui ont participé à DEFCON pendant, euh, pendant au moins 7 ou 8 ans je pense. Maintenant on a. Le groupe c'est un petit peu euh, démis. Je pense que c'est, c'est assez difficile, effectivement, de garder une équipe dans la durée parce qu'il faut garder euh, l'intérêt de tout le monde et après un certain temps, euh, les, les objectifs changent. Donc moi, j'ai fait pas mal de CTF, mais euh, j'en participe. Je participe à beaucoup moins de CTF ces derniers temps, simplement parce que c'est toujours la même chose. Sauf qu'ici, à k un satellite, c'est quand même c'est, c'est autre chose, c'est, c'est différent.
4: Et est-ce que vous vous êtes découvert une passion pour, euh, justement, euh, je ne sais pas, euh, le, l'espace ou ce type de choses, euh, les planètes euh, Les de trajectoire. Vous... Ouais, tout à fait. <rire> C'est quelque chose, du coup, euh, vous, êtes, euh, vous êtes plus à même de vous dire, tiens, euh, j'ai hacké un satellite, euh, bah maintenant je regarde l'espace différemment
2: ben, je, vais, je, vais aussi prendre, je vais aussi en parler parce que je suis astronome amateur, en fait. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau pour moi. Donc, euh, je parlais de de, de comment on vise un satellite, comment on fait bouger ces trucs-là. Ce sont des, sont des, sont des trucs que je connaissais déjà avant. Mais entre euh, prendre des photos des étoiles et prendre des photos des, des nébuleuses et galaxies et euh, mesurer, euh, enfin calculer... Euh, un quaternion pour faire un placement de satellite, c'est très très différent. Donc euh, je veux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'overlap entre ces compétences-là et, euh, et les compétences nécessaires pour pouvoir faire euh, que ça...
1: Et puis, la compétition, ça a permis de comprendre certaines choses que personnellement euh, je ne comprenais pas avant. Par exemple, c'est le fait que lorsqu'on parle de trajectoire de satellite, et de placement en fait, on, on ne peut pas déplacer un satellite, déplacer un satellite euh, dans l'espace, c'est très coûteux. Un satellite est sur son orbite. Ce qu'on peut faire, c'est simplement changer son orientation. Et donc c'est des rotations 3D. Et donc je me rappelle que c'est simplement la représentation de latitude. c'est la rotation 3D de du satellite, et c'est seulement ça qu'on peut changer. Et après, en calant ça sur du temps, on peut faire des choses.
2: Ça va vous paraître totalement ridicule, mais c'est en jouant à Kerbal Space que j'ai tout compris.
0: Donc je, je ça, vous recommande. un bon
4: jeu, hein, très réaliste. Très très, bon, très bon, jeu.
0: bon jeu. Ok, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter euh, en conclusion
2: Bien, on a passé un très très bon moment avec euh, AQSAT. Avec, avec euh, l'organisation était, euh, était euh, très bien, donc ils ont toujours été à notre attente, même s'il a beaucoup fallu euh, aller le rechercher. Donc on n'en on a pas parlé, mais il y a eu quand même un, un boulot euh, de, d'organisation chez eux qui était très conséquent, mais aussi euh, dans notre équipe. Donc c'était euh, Rod, notre capitaine, qui a fait euh, beaucoup de, de boulot euh, derrière. Euh, euh, derrière tout ça et qu'on, qu'on, un petit peu en arrière-plan qu'on, qu'on ne, ne voyait pas il, nous a, il a dit qu'il avait échangé quelque chose comme 200 ou 250 emails avec les Orgas ce qui est vraiment énorme euh, juste pour répondre à toutes les questions aux histoires de, pour pouvoir transmettre le prix aussi parce qu'évidemment il fallait qu'il y ait un citoyen américain dans, le, euh, dans, dans notre équipe et euh, voilà, c'était, c'était quand même beaucoup, beaucoup de boulot non technique de la part aussi de l'ORGA, de l'US Air Force et de chez nous.
1: C'est ça, et, et au final, le fait qu'on ait la top story team, c'était vraiment dû à un travail d'équipe et pas au fait juste euh, ouais. d'un de travail de quelques, enfin, d'une personne seule. Et franchement, c'est grâce au travail d'équipe qu'on a réussi à obtenir le résultat qu'on a eu.
0: Bon, eh bien, félicitations et merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.